0: Property News Podcast, aneta wieczorek, Property News,
1: Emilia Dębowska, menedżer do spraw Zrównoważonego Rozwoju Pana Tony. Panie Emilio, logistyka zrobiła ogromny zwrot w kierunku ekologii.
0: Jeszcze do niedawna dużo mówiło się przede wszystkim o przyjaznych środowisku samochodach, o paliwie, a rzadziej w tym kontekście o obiektach magazynowych. Tymczasem według World Green Business Council w porównaniu z innymi dużymi emitentami gazów cieplarnianych, sektor budowlany ma tak naprawdę największy potencjał znacznego ograniczenia tych emisji. Jak Pani ocenia możliwości i postępy polskiego rynku magazynowego na tej ścieżce kategorii zielonej?
1: Tak, zaczynamy bardzo konkretnym pytaniem. Rzeczywiście, budownictwo mówi się, że ogólnie odpowiada za emisję około 35% gazów cieplarnianych. Dlatego naszym zdaniem, i tak jest, powinno być silnie powiązane z koncepcją zrównoważonego rozwoju i mieć cel ograniczenia właśnie tych wytworzonych emisji.
0: A jak to wygląda w praktyce? Jak uzyskać ten cel?
1: Takie dążenie wymaga pewnych procesów, przede wszystkim odpowiedniego projektowania i budowy budynków. Powinno się mieć na szczególnej uwadze cały cykl życia budynku, aby był on zgodny z określonymi wymogami. Musimy mieć też na uwadze zmniejszanie zużycia materiałów budowlanych, zasobów naturalnych czy energii podczas samego procesu budowy. Ważne jest właśnie bardzo ponowne użycie materiałów budowlanych tam gdzie jest to możliwe, i odzysk z rozbiórek. Docelowe dążenie to dążenie do zeroemisyjności i oznacza to w praktyce wykorzystanie na inwestycjach źródła energii odnawialnych, które pozwolą nam zrównoważyć wyprodukowane emisje CO2.
0: Które etapy życia budynku wiążą się z emisją dwutlenku węgla?
1: Te emisje CO2... Będziemy mieć i z eksploatacji budynku, i z procesu produkcji materiałów, i z procesu samej budowy, jak i z procesu rozbiórki. I to jest ten nasz cały taki cykl zamknięty, obieg zamkniętej inwestycji.
0: Co Pani zdaniem jest kluczowe do uzyskania tej zeroemisyjności?
1: Zapewnienie w budynku własnego źródła energii oraz ogrzewania, wykluczając paliwa kopalne, to jest ogromne wyzwanie obecnie na naszym polskim rynku dla tak dużych powierzchni magazynowych, jakie mamy w naszym sektorze i wymaga jeszcze z jednej strony odpowiednich regulacji prawnych, których trochę brakuje, aby pewne rozwiązania można było łatwiej implementować, a z drugiej strony ważna jest też dostępność podwykonawców i ich know-how w proponowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych na tak szeroką skalę, jaką są nasze magazyny i te aspekty będą miały wpływ na wdrażanie szeroko pojętej zeroemisyjności. Teraz i w przyszłości.
0: Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?
1: Wracając jeszcze do samego tematu zrównoważonego budownictwa, który jest takim must-have sposobem prowadzenia inwestycji, o czym już wcześniej mówiłam, myślę, że warto zwrócić uwagę na fakt samych certyfikacji. Uzyskanie certyfikatów pozwala mówić o budynkach zrównoważonych, czyli takich, które mają jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne w całym cyklu życia. Na rynku nieruchomości dostępnych jest kilka certyfikacji. Największe to Breamlead i DGNB. Certyfikaty dają pewność, że inwestycja spełnia obowiązujące standardy. Obiekty wyróżnione certyfikatem osiągają niższe koszty użytkowania i są energo- oraz zasoboszczędne.
0: Co daje certyfikat deweloperom magazynowym i na jakie certyfikaty decyduje się Pan Toni?
1: Certyfikat to metoda oceny budynków pod kątem i przyjazności dla środowiska naturalnego i komfortu przyszłych użytkowników. Jako deweloper certyfikujemy w standardzie certyfikatem BRIM od dwóch lat, w Niemczech certyfikatem DGNB. Mamy kilka też certyfikacji LIT, które zwykle robimy na życzenie klientów.
0: Panatoni w samej Polsce certyfikowało już ponad 4 miliony metrów kwadratowych powierzchni. Jak dochodziliście Państwo do tego momentu?
1: Certyfikacja dla nas była oczywistym kierunkiem. W 2019 roku zaczęliśmy na poziomie good, certyfikację. W zeszłym roku podnieśliśmy standard na very good, a w tym roku tak naprawdę przyglądamy się indywidualnie projektom i certyfikujemy w zależności od specyfikacji technicznej budynku. W kierunku very good albo excellent. To na co warto zwrócić uwagę to fakt, że Polska pozostaje liderem certyfikacji w Europie środkowo-wschodniej. 51% certyfikowanych obiektów z tego regionu znajduje się na terenie naszego kraju. Tak wynika z raportu PLGBC za zeszły rok. Mówimy tutaj o wszystkich sektorach naszej branży, nie ma podziału na branżę przemysłową, retailową czy biurową. Niemniej jednak te wyniki są imponujące. To, na co warto zwrócić uwagę, jak się zmienia ta certyfikacja i ten rynek nasz, to to, że od zeszłego marca liczba certyfikowanych obiektów wzrosła o 70% w stosunku do poprzedniego roku. To bardzo dużo. To jest ogromny wzrost. Czekamy aktualnie na raport na ten rok z PLGBC, ale spodziewamy się podobnego wzrostu albo jeszcze większego.
0: Jakie Pani zdaniem są te najbardziej efektywne rozwiązania służące środowisku, zarówno na zewnątrz, jak i w czterech ścianach obiektu?
1: To pewnie tutaj mogłybyśmy poświęcić jeszcze całą serię podcastów na temat rozwiązań technicznych, o których można myśleć w magazynach. Ale może tak rzeczywiście dzieląc kategoriami zewnętrzne, no to pierwsze co nasuwa mi się na myśl to jest lokalizacja. Tu nie mówimy o rozwiązaniu, ale od tego trzeba zacząć. Bardzo ważna jest lokalizacja, działki dobrze skomunikowane z węzłami, z komunikacją miejską. Od tego zaczynamy. To jest tak naprawdę punkt wyjścia do tych naszych inwestycji. To co jest istotne, jeżeli chodzi o takie kwestie zewnętrzne, to jest minimalizacja ilości odpadów. Ten taki recykling podczas budowy my uzyskujemy, patrząc na dane z, właśnie z certyfikacji, na poziomie 90%, także to jest ogromny, ogromny sukces. I to jest proces budowy. Projektując z kolei inwestycje, bardzo ważne jest modelowanie energetyczne. Z naszej strony my prowadzimy takie modelowanie zgodne ze standardami BRE, czyli organizacji, która wydaje właśnie certyfikację BRIM. Istotne są takie kwestie jak oświetlenie z eliminacją UV. Na to często teraz zwraca się uwagę w decyzjach środowiskowych. Mówimy tutaj o też takim rażeniu światłem, a właściwie dążeniu do tego, żeby nie razić światłem. Z naszej strony zwracamy uwagę też na roślinność dostosowaną do lokalnych warunków i atmosferycznych, i regionalnych, także ta bioróżnorodność, bardzo dużo się teraz o tym mówi. Sporo osób jeszcze i firm nie wie, jakby z czym się to wiąże. Mamy tutaj cały, cały sztab doradczy, jeżeli chodzi o architektów zieleni i zagospodarowania zieleni, także jest to temat, nad którym mocno pracujemy od zeszłego roku i zmieniamy te nasze hale magazynowe i ten teren zewnętrzny, robiąc parków, Starając się zrobić z parków zielone parki, na no tyle, na ile jest to oczywiście możliwe w naszej branży. Z takich rozwiązań zewnętrznych i wewnętrznych w połączeniu myślę, że możemy powiedzieć o kolektorach słonecznych na dachach. My je wykorzystujemy do podgrzewania wody w budynkach biurowych. Jest to coraz częściej stosowane rozwiązanie i mamy instalacje fotowoltaiczne. Pierwsze instalacje zaczęliśmy montować w zeszłym roku. Przed nami zapewne boom montowania instalacji fotowoltaicznych. Jeżeli chodzi o takie rozwiązania wewnętrzne, oczywiście pewne tematy możemy rozważać w ramach bycia deweloperem i i wprowadzania rozwiązań technicznych w ramach do struktury budynku. Część rozwiązań technicznych zawsze będzie po stronie najemcy, ale z takich najważniejszych rzeczy to przede wszystkim takie rozwiązania jak systemy zarządzania budynkiem. Od prostych rozwiązań po zaawansowane jak automatyka budynkowa BMS. Tutaj mam na myśli kompleksowy taki system zarządzania właśnie budynkiem. Mamy kompleksowe systemy olicznikowania i monitorowania energii. Stosowane są w magazynach takie rozwiązania jak odzysk ciepła z urządzeń technologicznych i do tego mamy rekuperację w w centralach wentylacyjnych. Z takich już właściwie standardów to jest LED, o którym się bardzo dużo mówi. Myślę, że kolejny krok to będzie wzbogacenie LED-ów o system dynamicznego sterowania czujek ruchu i czujek zmierzchu. Zwracam uwagę na komponenty pobierające wodę z wysokim współczynnikiem oszczędności. To się nazywa perlatory. Mamy je też w naszych domach, pozwalają na dużą oszczędność wody. No i właśnie, jest teraz boom na na wodę deszczową, która za chwilę będzie opodatkowana. Tutaj zwracamy uwagę na zagospodarowanie tej deszczówki na szeroką skalę. Nie jest to łatwe przy naszych powierzchniach magazynowych i przy gruncie, który często jest nieprzepuszczalny na tyle, na ile chcielibyśmy, żeby stosując takie rozwiązania ten grunt był albo powinien być, ale tak, jest to bardzo ważny aspekt, ta woda i, i tutaj staramy się upać o tą deszczówkę. Instalację szarej wody jest to właściwie drugi ze sposobów na zatrzymywanie i ponowne wykorzystywanie używanej wody. W praktyce oznacza to wykorzystywanie wody z mycia rąk czy naczyń do przykładowo spłukiwania toalet. Jeżeli chodzi jeszcze o wykończenia wnętrz, coraz częściej mówi się o tym, aby dla przykładu pomieszczenia były malowane farbami z obniżoną ilością lotnych związków organicznych. To są też rzeczy mocno certyfikowane w certyfikacjach ibrim Elite i i w certyfikacjach też WELL. Z takich technicznych jeszcze rozwiązań to na pewno powinniśmy tutaj zwrócić uwagę na pompy ciepła, o których coraz częściej zaczyna się mówić. Jest to rozwiązanie do tej pory mało stosowane w magazynach ze względu na skalę, na powierzchnię tych magazynów i na dosyć drogi system. Niemniej jednak też właśnie mówiąc o zeroemisyjności, dążąc do zeroemisyjności, pompy ciepła są takim rozwiązaniem technicznym, który... może nie szybko, ale w przyszłości wejdzie do naszego standardu, naszych realizacji.
0: Jakie nowe rozwiązania zamierzacie państwo wprowadzić do, do obiektów i czym zaskoczycie najemców?
1: No właśnie, wydaje mi się, że już zaskoczyliśmy, a przynajmniej mam taką nadzieję. W zeszłym roku wystartowaliśmy z naszą strategią Go Earthwise with Panatoni, aczkolwiek przygotowywaliśmy się do niej dużo wcześniej. W tym momencie ją wdrażamy, więc chciałabym właściwie podkreślić te działania, ponieważ to jest zupełnie nowy nasz wizerunek. Certyfikacja Bream Good w standardzie, o czym już mówiłam, przeszklone elewacje w częściach budynków biurowych, które są nowością i cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony nowych najemców. Staramy się odchodzić od takich zabetonowanych terenów dookoła biura, tylko stwarzać miejsca przyjazne pracownikom. czy takie strefy relaksu, tak? Takie strefy relaksu, tak. One są mniejsze, większe, w zależności od tego oczywiście, jak wygląda cała inwestycja, jak jest ułożony park, gdzie mamy strefę wyciszenia. Oczywiście nie możemy mówić o takich strefach relaksu przy strefach dokowych, czy od strony północnej, więc, więc te wszystkie aspekty bierzemy pod uwagę. Ilu mamy najemców, czy najemca ma blisko do takiej strefy, czy daleko. Także tutaj zwracamy uwagę na na te nasze rysunki projektowe i, i dostosowujemy jak najlepiej możemy do naszych użytkowników budynków. Nowy poziom certyfikacji, tak jak mówiłam, uwzględniamy w tym roku. Zastanawiamy się też nad certyfikacją WELL, czyli patrzymy na biura. Myślę, że kolejny też rok, ten rok przyniesie zmiany w kontekście specyfikacji technicznej. Planujemy szereg takich szczegółowych rozwiązań, aby zadbać o i tą energooszczędność w naszych halach magazynowych i o ten well pod kątem pracownika. I też pod kątem wizerunkowym tych budynków.
0: Czyli w jaki sposób te obiekty magazynowe dostosowują się do, do postanowień Porozumienia paraskie, Paryskiego. Przypomnijmy, w Porozumieniu Paryskim określono ogólnoświatowy plan działania, który ma nas uchronić przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu. Jaki swój wkład w to będą miały magazyny?
1: My jesteśmy w trakcie prowadzenia obliczeń dla zeroemisyjnych budynków. Jest to podstawa wyjścia do kolejnych działań w kierunku zeroemisyjności.
0: Czyli horyzont jeszcze jest dosyć daleko, a my nadal jesteśmy na zielonej drodze.
1: Horyzont jest daleko i niedaleko. Nasze założenia są takie, że chcemy, aby nasza firma, inwestycje nasze już w 2025 roku były zeroemisyjne i nie pozostawiały śladu węglowego. Także te nasze działania są mocno sfokusowane na tym kierunku.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszam do odwiedzin na portalu propertynews.pl.
1: Dziękuję bardzo. Property News Podcast.